0: 好，那我数，嗯，三二一，就开始啊，三二一。Ask 一百，认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷，每周日晚六点，与你一起飞上太空。Hello， 大家好，这里是 Ask 一百的第三十三期。Ask 一百是通过对于各个领域的人物采访，来了解各领域的专业知识和探讨不同生活方式的播客项目。本期呢，我们想要去讨论讨论自杀这个问题。自杀越来越频繁了，准确说，被报道的自杀越来越多了
1: 。我要我的写下去，我们就是看见有一个人全身是火呀，我们把火灭了之后，他自己爬起来。听说是是汽油吧？
0: Since the year 2000, the suicide rate for teens is up 28 percent, with an average of five deaths a day. h o e e w 但是究竟这些报道数只反映自杀数，还是也推波助澜，诱发了自杀人数的进一步提升？在这一期播客里，我们试图讨论自杀数和报道数之间是否存在相关关系。嗯，这存在两种假设。第一种假设是自杀是一个个人行为。也就是说，这些社会性报道并不会影响一个人的生命选择。而第二种假设就是，自杀是一种社会表现，同类型的报道会增加和渲染社会上面已经弥漫的自杀情绪。因此，去讨论自杀数和报道数，也就等同于去追问自杀究竟是什么？它是一个人个人的悲剧，还是社会病症的表现？本期呢，我们邀请到 Ask 一百的老朋友严严，呃，严先给大家打一个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我又回来了。嗯、呃，那跟我第一期在 Ask 一百做的播客不同的是，嗯<笑>、呃，我当时还在南京，那现在我已经来到了牛津大学，在精神医学系下面读一个嗯、呃、临床与治疗神经科学的硕士项目。所以说，嗯、呃，我个人。呃，目前也是更多的从这个神经科学或者说医学的方面来看待，呃，比如说自杀以及精神疾病这些呃
1: 现象。嗯，最开始跟大家说话的是投色手，然后我是涂色刷，嗯，接下来想跟大家说说我们这一次想以怎样的方式去展开自杀这个比较严肃的话题。嗯，前几天我在《纽约时报》上面读到了一个他们对自杀的报道，然后其中有。列出公众对自杀的几大误解。那么，我们今天也想采用这种形式。嗯，在我们中国的语境之中，大家对自杀这个话题也并不是非常的熟悉，所以说我们选择了三个大家可能对自杀有的并不一定正确的概念。然后我们会通过呃一些学术的讨论，对这些概念进行逐一的讨论，对其中不一定正确的部分做一些反思。嗯，那么首先我们要来谈的一个大众误解就是，许多人都觉得自杀是一个冲动行为，所以说，嗯，很多人因此会对自杀者有一些负面的看法。那么，嗯，实际上从学术方面而言，这个观点似乎很早就被许多的学者反驳过，所以我们的讨论就从这里开始吧
2: 。对，嗯，这个。因为呃，自杀它其实也是算在精神疾病中间的一种吧。就是它虽然不是一个呃独立的精神疾病，但是嗯、呃，它跟精神疾病的关系是非常密切的。所以说，就有很多的嗯、呃、精神医学相关的学者，他们会去做这样子的调查。嗯、呃，那呃，因为自杀这个行为的特殊性，所以说我们很多的这个研究都是以。嗯，死后验尸的方式进行的。嗯，在英文里面我们叫 postmortem examination， 就是说这些自杀者，嗯，就是大部分情况是他们在去世以后，我们去，嗯，比如说，嗯，去解剖他们的大脑，然后看这个大脑里面，嗯，某些神经化学物质的水平，然后我们会发现，嗯，似乎的确这个自杀的行为。更准确的说，是自杀成功的行为和我们某一些呃神经化学物质的水平，或者说和某一些基因是有关系的。嗯，那这些神经化学物质，嗯，有很多是与呃某些精神疾病相关的，比如说、呃、血清素或者说五羟色胺它的含量，嗯，那这个血清素和五羟或者五羟色胺，嗯、它在抑郁症和嗯，像焦虑啊，以及其他的精神疾病里面，嗯，都是有非常这个强烈的联系的。嗯，嗯那其实也包括一些其他的这些物质，比如说多巴胺，这些可能都与嗯，这个自杀，就是在自杀者的这个大脑中间会发现他们的这个含量是与正常人存在差别的。那这个是我刚才提到的是，是就是这些自杀成功者。那我们也可以去，呃，比如说，嗯，到这个医院里面去找一些，嗯、呃，自杀未遂或者说有强烈的自杀想法的人。那我们也可以去对他们进行一些神经科学的研究，比如说，我们也可以测定他们大脑中间某一些，呃神经化学物质的含量。我们可以去给他们做基因检测。然后看看他们的这个基因的，嗯，基因型和呃普通的这个就是健康人有什么最大的区别，然后以及我们也可以去给他们进行一些神经影像学的扫描，这样子就可以看，嗯，他们的这个大脑结构和健康人有什么区别。但是，嗯，总的来说，虽然说我们在这个方面能够做的很多，但是其实他最终。嗯，总结起来，他的范式就是，嗯，把这些自杀者的生物学特征和健康人做一个对比、嗯。那我们只能，嗯，的，我们得到的结论就是说，他们可能存在一些什么样的这个生物学的现象，能够把他们和健康人区别开来。但是，这种区别是什么意思呢？这个其实就涉及到一个因果推断的问题。嗯，可能。呃，有的人会认为，嗯、呃，他们有这样子的生物学的特质，所以说他们更容易自杀。比如说某个家族，嗯、呃，他们可能自杀率非常的高。呃，那当然，我们也可以解释说，他可能是，嗯、呃，他的环境，因为受到环境的影响，嗯、呃，他在发展的过程中，让他的这个大脑结构发生了这样子的变化，最终，呃，导致他更容易自杀。比如说，他可能是因为小的时候遭遇了很多不幸，然后这些不幸让他的大脑或者说呃神经化学物质发生了这样的变化，然后最终导致他自杀。无论是怎么样解释，我们都可以呃就是回到我们最初的问题，嗯、呃，自杀他不不不自杀不完全是一种冲动行为，它和我们的这个。嗯、呃，过往的经历以及我们的生物学的一些素质都是有关系的
1: 。嗯，也就是说，很多的自杀者他们其实有长期的精神疾病，或者说他们基因中有着可能会产生精神疾病的一些因子，因此。嗯，我想问一个问题，就是那对于这些有精神疾病的人来说，如果说我们到医院里面去找那些自杀没有成功的人，他们会对自己的自杀表示出悔恨情绪吗
2: ？呃，我觉得这个也因人而异。嗯，这个问题的话，应该是算是一个流行病学的问题，就是我们去找很多的自杀未遂者，然后让他们做问卷，他们可以汇报出自己。对于嗯自己的自杀的看法，那我相信现在医学界应该有很多这样子的流行病学研究。那我个人对这个不是特别了解，但是我应该有的是有区别的，就是有的自杀者他可能嗯自杀未遂以后是会表示悔恨的，但是还有的嗯在临床医学上面我们会观察到就是会有呃多次重复自杀的行为
1: ，嗯。嗯我觉得这里可能涉及到一个医学上的伦理问题，就是我们今天来讨论自杀的时候，我相信大部分的医学界，包括这个精神病学界的这个研究，肯定是希望以挽救人的生命为最大的前提。就包括我们可以看到一些社交媒体上面，如果说你去搜索相关自杀的词条的话，它也会立刻提醒你，你可以拨打什么救助热线。似乎整个社会是觉得挽救人的生命是最重要的，而我。当时问刚刚问那个问题，我是在想，如果一个人他确实决意要自杀，然后他可能甚至尝试了很多次，但他每一次都因为这个公众的精神紧急救助或医学紧急救助而没有去成功的实践自杀，那嗯，对于这个人来说，到底是他的个人意志受到了嗯外界的强制干预，还是说嗯……呃在面对生死这样的严肃问题的时候，我们应该去把这样的强制干预施加在这些人身上呢
2: ？这个问题非常有意思，因为它涉及到，我觉得应该是一个整个社会的一个呃伦理学或者哲学问题，就是人的生命究竟是完全属于自己的，还是说你也是社会的一部分？自杀它究竟是一个？嗯，自己的权利的问题，还是嗯，就是或者或者换句话说，自杀他是否侵犯了别人的权利？比如说，在西方社会中间，他嗯，他的呃很多西方的宗教，他会有这样的教义，就是说呃，人自杀是一种罪，嗯，你如果自杀了，你其实是嗯对这个社会。造成了不良的影响，对你身边的人造成了不良的影响，所以说你是嗯没有权利自杀的。嗯、但是嗯,嗯可能在一些别的社会中间，嗯，他们如果没有这样的宗教的影响，可能他们会认为你自不自杀完全是一个个人行为。
1: 嗯嗯，我记得。好像之前投资的时候有介绍到，说日本文化里边对自杀的看法好像和西方是蛮不一样
0: 的。呃，其实这已经涉及到我们这个框架里面的第二个 myth 的部分了。呃，我们可以先提前说一下，就是比如说在日本社会里面，嗯、呃，这是根据那个最有名的《菊与刀》那本书的结论来说啊，作者是人类学家，他就调查发现，在日本文化里面不存在像西方文宗教文化当中那种罪原罪概念。嗯，那么在基督教里面，他们可能会把自杀当作一个人的原罪，而不存在原罪概念的日本文化就不把自杀当作一种罪恶。所以你自不自杀，其实跟你是不是犯了这个宗教，也就是这个社会所施加给你的这个无形的弥天大网，你是跟这个大网是没有任何关系的，这完全是你个人的选择。所以相反，那些选择自杀的人反而就。从一个犯了罪的人变成了一个被害者，就在日本文化当中。然后呢，他们甚至可以利用死不及家属来让家属免罪，然后让自杀成为了一种他们自己获得权利和宽恕的一种方法。
1: 我在想，在我们中国的文化里边，似乎是大家对死。整个这个概念相关的话题都比较的避讳，所以好像我一下子想不起来我们的文化中对自杀有怎样的看法。只是能够想到的是，像在古代的时候，类似于屈原投江这样的故事，是一个人他遭遇了极大的社会不公，然后他选去选择去自杀，这种死以明志，好像在我们的文化中还是被歌颂的。但是这也没有成为一种被主流。讨论的想法就是，不像在日本社会里边，好像有一种社会归俗，就是，呃，如果你去自杀，他可以，就像刚刚投球手说到的，他甚至可以给你周围的亲朋好友免罪。而在中国文化里边，我是觉得我们对于死比较的忌讳，因此整个关于这方面的讨论都非常稀少
2: 。我想问投球手一下，嗯，在日本文化中间有畏罪自杀这样子的概念吗
0: ？有这种概念，就是。呃，我看的另外一本书里面、啊，他把日本人的自杀主要分为了两种，第一种就是你说的自我逃避型的自杀，然后这个作者也把它跟日本文化的特征联系起来，他就觉得比起当面作战，也就是当面去解决这个问题，日本文化里面他更更推崇随遇而安，而这种随遇而安其实演变成一种极端的方式，就是逃跑，还有自我抹杀，然后。这一种思想倾向就演变成了畏罪自杀。另外一种呢，就是我刚刚说的，就是通过自杀去获得死不及家属的这样一种权利。嗯
1: ，我是想问，就是那畏罪自杀在日本文化里边是一件非常可耻的事情吗？还是说被谅解了呢
0: ？我觉得，嗯，就我自己来说，因为我本身也并不是一个日本文化里面的一份子，所以我很难代表他们说，就是。他们可以被谅解，但我感觉就是他们觉得这是一个可以接受的选项，所以就你会经常看到一些报道，比如说一个公务员他贪污了，然后这个他的贪污行为被报道出来了，那么他就自杀了，然后好像这个贪污行为就因为他的自杀而终止了，也不会有太多人再去追究，嗯、呃，到底应该怎么给他定罪，然后他的家人是不是要为他的呃贪污贪污行为同样付出一些代价？好像这些所有的社会追责就仅仅停止于他的自杀。
1: 我忽然想到，就我刚刚在思考中国文化里面对自杀的看法，忽然想到，就是被我们的文化所记住的那些自杀的事件，都是一种崇高的象征，就是要么是呃个人纯洁的意志没有被这个腐朽的社会体系认可，比如说屈原，或者要么就是呃面对着异族的欺辱，然后无法忍受，嗯、呃，虽然已经战败，但是呃不愿意。呃、嗯，活着去接受异族的欺欺辱，所以选择自杀。比如说在呃宋代的末年，或者说明代的末年的一些仁人志士。然后，好像我们最开始聊到那种个人精神疾病上面的呃因素导致的自杀，是从来在我们的文化里边没有被提起过的
2: 。对，嗯，而且我觉得，其实，在东亚文化里面，还有一个选项就是遁入空门。其实。虽然，嗯，遁、呃、入空门和自杀是两个完全不同的概念，但是，在在社会学意义上面，它其实有一点相通之处，那就是把原来的自己，呃，一个社会学意义上的自己全部抹杀掉了。是死。遁入空门虽然，呃，个人的意识还存在，嗯、但是，嗯、呃，你在踏入，呃，佛门的那一刹那，你已经把过去的。记忆全部抛掉，嗯，那这个记忆，呃，如果说是记忆塑造了你这个人的话，那呃，你进入佛门就代表，嗯、呃，你将过去的那个自己杀死了。我觉得可以这么来理解，嗯，所以说，我觉得可能就是，嗯、呃，在东亚文化里面，这两个东西是相通的。对，然后其实还有一个问题，嗯、我就是刚才想说的。嗯，其实自杀，它这个问题也是反映了不同的社会怎么看待生命。生命究竟是一个，嗯，你可以就是生命究竟是一个像金钱一样的东西，你可以去用这个，呃，这个生你你可以用生命去交换一些等价货物，还是说生命就是？你的一种内禀的性质，你没有办法去摆脱它。我觉得可能在我们的文化中间，生命它的确有一种嗯，这个交换的意味。比如说，我们可以用生命去交换我们的名声、我们的清白，可以用生命去嗯换取嗯谅解等等。嗯，但是可能在西方就没有这样的这个，呃、嗯，所谓的就是呃，用生命去交换某种东西，它好像嗯，就是一个你的内禀的性质，是你无法摆脱的一个宿命
1: 。而且在基督教里边，是否就是嗯，就是你的生命？相当于生命这个层面的掌控权就不完全，嗯，在于你自己。而如果你选择放弃生命，是对赐予你生命的更高级别的意志的违抗，所以说是有罪的。而在中国，虽然说我们传统的想法中有“身体发肤受之父母”，但是你的身体它其实就是。你他的效忠对象就是赐予你生命的父母。那么在文化之中，有的时候有超过于家这一层面的意志，比如说国。然后，那么为了这些性质，为了这更高一层面的意志，也有的时候家这一层面的意志，也就是父母赐予你的生命，是可以得到牺牲
0: 。我觉得我们就是到目前为止都是。嗯，再从另外一个视角来开始讨论自杀了。如果从一开始我们是从生物学的视角，嗯、那么现在我们就开始更多的把自杀当做一种社会性的意义，然后把它当做理解特定文化形态，比如说日本文化或者说东亚文化，乃至于拥有呃原罪概念的基督教文化的一种切口嗯。嗯，我觉得这就涉及到了自杀
1: 的更广泛的象征意义了。所以说，我们第二个想讨论的公众对自杀的，可能是误解吧，就是许多人觉得自杀是一个个体事件，而不是公共事件。所以说，我们没有必要在舆论、公共舆论的层面上去对他施加更多的讨论。就是很早之前我们在讨论抑郁症的时候，当时
0: ，研究。说到了吴非的《浮生取义》这本书，嗯，它里面主要就调查了中国华美华北农村的自杀事件。那可以先从这本书作为一个切口看一看，在中国的自杀的社会意义到底是什么
2: ？就是吴非的《浮生取义》这本书，它其实更多的是从嗯人类学或者说社会学的角度来看自杀嘛。嗯，那他又把自杀这个现象和中国的家族的。观念联系在一起，嗯，他认为，呃，其实自杀在中国，它是呃有一种交换价值的，嗯，那这种交换价值可以是他去争取正义，那当然它也可以表明一种牺牲，然后第三个嗯、呃、交换意味就是去逃避罪责，比如说呃中国所说的。畏罪自杀，嗯、um, uh, 我刚才提到的这些不同的方面，总的来说都是将生命视为了一种可以交换的东西。那我觉得再进一步想，呃，可能这是对于生命，呃的一种非常客体化的看待方式。他没有把生命以及他所带来的，比如说人的呃个体的意识，视作一个非常。重大或者说一个非常基本的东西，而是把自己的生命视为似乎是身外之物的一个课题
1: 。我们的老话里边经常说“死者为大”，然后呃，尽管一个选择自杀的人生前可能是做了很多社会道德上面的错事，有很多的污点，但是因为他选择了死亡，人们就会觉得，嗯、呃，死亡这件事情赋予了他一种被尊重的权利，因此人们就。倾向于不再去讨论他曾经的那些罪责
0: ，嗯，就是这个对老俗语里面，其实也就是反映了，在传统文化里面到底在怎么看待自杀，也就是自杀它成为了一个整合这个传统文化整合性文化里面当中的一部分，然后我们通过自杀就可以看到这个传统文化的内容，嗯，嗯但是这种视角它就把自杀看作了一个特别。就是传统精神的延续吧，但也有一种视角会觉得，可能自杀它是这个国家它现代性病灶的体现。这种现代性病灶就是说，它的传统文化和现代呃国家的建设有一些不适配的地方，那么这些不适配的病症就通过自杀来表现出来了
2: 。对，这就让我想到涂尔干的《自杀论》里面有一句我特别喜欢的话，嗯，在任何社会里。在正常情况下，任何时候都有一种以自杀的形式表现出来的集体情绪。这句话为什么对我触动这么大？ Mm -hmm. 是因为我觉得，嗯、呃，这个不仅适用于自杀，也适用于我们所有的精神疾病，或者说，嗯，我们的某种社会情绪。嗯，那呃，像我们可能会发现，抑郁症在近几十年间，嗯，变得越来越多。那是不是因为我们真的整个社会呃越来越灰暗？我觉得不是的，嗯、呃，只是因为我们现在呃西方的医学模型越来越普及，所以说我们的呃这样一种比如说对自己的嗯、呃、对于现状的不满，或者说嗯、呃、一种自我攻击的情绪，嗯、呃、以就以呃西方医学模型下的抑郁症的这种情态表现出来。那可能在一百年前，这种呃情态就表现为歇斯底里症或者说癔症。那在推至两百年前，它可能又有不同的表现方式。那这个表现的情态，它可能是一种病症，也可能是一种行为。那总的来说，可能呃这个社会中间涌动的集体情绪，这个无以名状的东西，它是始终都存在的
0: 。嗯，也就是说，这些情绪不能以说它是现代社会才产生的、嗯，然后它是传统社会才产生的，以这种现代和近代的史学观念来划分，说它一直都存在。但是这些情绪的语言表达不一样了，它过去的语言是，嗯、呃，义正，但是到现在它的语言就是西方的医学，嗯。
1: 之前妍妍分享那个哈佛的一个研究室的网站，我昨天在翻嘛，然后就是从他们的网站上面看到了《纽约时报》的那篇报道，然后那篇报道里边其实也提到了一个公众的误解，就是说最近一百年来我们的自杀比例是越来越高，然后呃，当时学者就进行了反驳说，说一九一六年的时候美国人的平均自杀率其实是比二零一六年的时候要高的。但是人们大多数时候会去忽视这一点。但是他说，同时我们也不应该否认的是，经过了一百年，虽然说二零一六年的比率比二零呃一九一六年的自杀比率要低，但是其实没有低很多。也就是说，我们这一百年的精神医学的一些研究，或者说公共医学对于自杀的防控，其实总的而言收效是比较微小的
0: 。到底存不存在一种自杀，它的原因是？有现在的一些，嗯，社会压力所导致的，我觉得呃、okay. 肯定
2: 是有的，嗯，这个，嗯这个、问题就是说，我们现代社会，呃，过去的几十年，我们社会的这种流流变，它对于个人的精神状态，对于我们的人生选择有什么样的，嗯、呃，关系？这个我最近嗯、呃、读完了韩炳哲，它是一个嗯。呃含义的德国哲学家，嗯，呃、那他呃会，他是从比如说海德格尔，呃，存在主义哲学，呃，马克思，呃的呃等方面对新自由主义呃做一个批评。那他的核心观点就是说，嗯、呃，如果说在几十年前我们还呃生活在一个呃。被规训的一个社会，那现在我们已经成为了自己的努力主，因为我们现在的新自由主义已经让我们，嗯、呃，个体成为了一个，嗯、呃，让我们生活在自己以为自己自由的这样一个幻觉中间。那在这个幻觉中间，我们不断的去剥削自己，让自己，呃，能够变得更加有生产力，嗯。嗯所以说，正是这样一种自我剥削，导致了我们的精疲力尽，导致我们，嗯，有比如说抑郁症，或者说，嗯，像慢性疲慢性疲劳 （chronic fatigue）、嗯、这样的呃精神状况、嗯。对，然后那他也有提到，就是说可能自杀的现象也是跟我们的这个社会经济。的状况有关系的
1: 。嗯，我觉得这里我们可以去讨论一些时下的社会热点问题，比如说，呃，大家可能留意到了最近江苏的一个快递员的自焚事件，还有就是前几天拼多多的一个员工的自杀事件。然后，呃，我有去看一些网友在相关事件下面的讨论嘛，然后我就意识到了，就是今年这个。嗯，这个冬天的时候，整个中国舆论界的一大社会热点就是对于这种，嗯、呃、不合理的工作时间压榨了个人的自由，呃，然后把人异化到了一种不可承受的阶段，所以有些人选择了用自杀这样极端的方式来反馈。嗯，然后有一些人会来问说。呃，为什么你工作那么辛苦了？为什么你选择的不是辞职，而是自杀呢？我就想到刚刚妍妍提到的这个韩炳哲的观念，就是说，在那些嗯拼命加班的人，对于他们来说，就是他们可能。对于已经不仅是公司的要求，使他们进入了一种疯狂加班、无休止的状态，而是在这样长期的驯化之中，他们自己已经服从了这种状态，因此没有想到说去摆脱这种状态，而是觉得我我除了呃选择死亡之外，好像我不知道还有怎样的出路，因为我的可能性已经被已经被规训所封死了。我不知道是不是可以这样去理解
2: ？对，其实嗯。我们如果看最近的这些事件，它不仅仅是自杀，嗯，就是他，比如说自焚这个事件，我们可以把它理解为一种暴力。那其实，呃，如果我们把它理解为一种暴力，那韩炳哲他对暴力的这个逻辑，嗯，他发表了这样的看法：暴力将内心置于一个外在之前，这个外在完全脱离内心的秩序和意义结构。所以说，呃，暴力它有一个特征，就是它是不符合我们平常的，呃，逻辑。就是，嗯、呃，我在看这个自焚的相关的报道的时候，也会看到有网友说，嗯、呃，你如果能够把这些薪水要回来，这薪水还不够支付你，嗯、呃，三级烧伤的这个医药费用，那你为什么要这么做？嗯、呃，所以说，我觉得可能暴力。他能够把人从自己的这个有逻辑的生活中间，呃，嗯、拽出来、嗯，然后让他们进入一种自己的逻辑。那在这个逻辑里面，可能有一些、嗯、呃形而上的东西是对他们更重要的。嗯
1: ，就是这个快递员，如果对他的选择以理性来分析的话，肯定是一个非理性的行为。也就是说，他付出的代价远远小于他可能收获到的回报，但是。他之所以选择暴力，就是因为这个理性的框架把他逼迫到了一个不得不选择非理性的这样的一个程度。对，对，就现在，呃，我之前有看
0: 到，就是说，嗯、呃，还有一种去解释这种非理性的产生原因的这种压力，就是一种越轨行为的压力，就是，呃，当然，好像现在。嗯，近期的一些热点事件没有办法找到对应的，不过可以先暂且听一下他的解释途径吧。就是他觉得，呃，一些自杀行为是因为自杀者他自己的社会性的目标和能够达到那个目标的社会途径产生了很大的断裂，然后这个断裂就造成了一种压力，那么这种压力就让他，呃，通过自杀去表现出来。去表现或者说去释放这种压力，就不光是自杀，还有一些宅人，就是，呃，叫中文应该叫宅人嘛，就他他们可以一直待在家里面，然后可能一个月或者说半年都不出来。那么他们也是因为，呃，不说逃避这个社会，而是因为他不知道该怎么办了。在这种不知道的情况下，这些压力的产物成为了自杀和，呃，就是。宅人，因为宅人这个好像是个日语文词，突然没办法找找到这个中文的对应翻译。这让我
2: 其实意识到一个问题，嗯、就是自杀，它其实不是一个有或无的现象，它其实是一个连续体。那我我记得好像图尔干也表达过类似的观点，就是说，嗯、呃，自杀它其实是可以看作，呃，就是。一种情绪，它在，或者说一种念头、一种想法，它积累到一定程度以后，一个突然的一个质的变化，嗯，嗯但是在我们的社会中间，其实存在一系列这样的，呃，可能与自杀，呃。比如说，我们在抑郁症中间，我们会分，比如说轻度抑郁、中度抑郁、重度抑郁。那其实我觉得自杀也可以做这样的划分，只是说我们比较难以用我们现有的这个医学体系的名词去给它命名。比如说，有的人他会嗯，嗯，就是开始放弃一些，呃，作为人他在社会上面的一些社会功能。我觉得这个也算是一部分的，嗯、就是一种比较轻微的自杀。或者说，有的人他会有呃自毁或者说自残的行为。我觉得这个跟自杀，或者说跟某些类型的自杀也是有一定的关系的。因为，嗯、呃，因为呃，有的类型的自杀，它可能是一种终极的对自己的暴力。那自残，它可能很多时候呃也是表达了一种自我攻击的一种形态。嗯
1: 那么我们刚刚的讨论呢，其实就引发到了一个结论，就是自杀其实很大程度上是一个社会问题。因此，我们对于自杀事件的报道，把它呈现到舆论视野之中，得到公众的关注，还是很有必要的。可是，这就引到了第三个的公众的误解，就是我们其实或多或少有时候也会读到关于自杀的报道，但是我们却没有思考过这些报道，他们这样的呈现方式是真的对的吗？嗯，它是不是相比其他的社会新闻，并没有特别需要注意之处呢？同样是人的死亡，报道自杀事件和报道一个呃恶性的谋杀事件，是不是可以用同样的基调去书写呢？嗯、呃，在这方面，我想很多的学者其实也给出了一些相反的观点。哎，我记得我们之前在闲聊的时候，为什么想要去来探讨这一期？也就是投球手说，嗯，好像他关注到了一些自杀报道。因为报道方式不当，所以导致了一些恶性的社会事件。比如说，有些人可能会去模仿文中的自杀方式。所以说，这是我们这一期开始的最初的动因，对吧？嗯，我觉得，首先自杀他肯定是自
2: 己有一些情绪在里面。那这个情绪他以什么样的方式表达出来，或者说，嗯，受到了什么样的引导？这个跟他所接触的。这个社会文化以及他的这个呃同辈，或者说他的呃所他的社会交往也是非常有关系的。嗯，那关于这个行为是如何被习得这样一个呃心理学理论，嗯，那呃最有名的当然还是要数班杜拉他提出的社会学习理论。嗯，那这个社会学习理论，它其实一开始是从比如说行为主义理论，嗯、呃，我们能够呃通过一些奖赏或者惩罚而去习得某些行为，嗯、那呃这个是最它的最原始的状态。班杜拉他的社会学习理论就把这样一种对于嗯奖惩的学习延拓到了社会的领域。也就是说，我们在一个社会中间，我们可以通过嗯、呃、学习其他人的行为，来间接的呃取得这样子的经验。比如说“杀鸡儆猴”这样一个成语，它其实表达的也是一种社会学习。我们不需要直接接受这样的奖励或者惩罚，我们也可以去嗯、呃、获得一些间接的经验。那回到自杀的这个社会学习，首先，我觉得任何对于自杀的报道或者影像展现，它都是一种教育片。那这个也不仅仅包括自杀，也包括任何对于暴力的报道。比如说，班杜拉他做的最有名的一个研究叫做“波波豆”，波波玩偶的一个实验，他就是呃让。一些小孩子看电视上面的一些暴力的视频，然后等他们看完暴力视频以后，啊、呃，给他们一个玩偶，然后让他们去和这个玩偶进行互动，就会发现那些观看过暴力视频的孩子，他们会对这个波波玩偶，嗯、呃，采取更多的一些肢体上的暴力的手段，有的小孩子甚至会用锤子去锤这个玩偶等等。那他一开始做这个研究的目的，其实是想呃探讨暴力，他呃，比如说在媒体中间所呈现的暴力，它究竟是对社会中间的这种暴力起到了疏解和发泄的作用，还是起到了增加的作用？我们在讨论前两个问题的时候也提到说，嗯、呃，自杀或者暴力，它是需要。呃，有一个排泄的出口的。但是，当我们在嗯、呃、社会中间，我们在呃这些媒体上去报道这些事件的时候，我们究竟是仅仅起到了一个泄洪作用，还是说我们也在通过启迪和教育民众，而让这种呃自杀或者暴力的这种念头和行为得到了强化？那通过这个研究，我们可以知道，其实呃，很多时候这些报道是起到了一种强化的作用。我们知道了有这样的一种方式，那可能原来我们没有呃想过，这也可以是我们的一种选择。那现在我们知道了，这也可以是一种选择。嗯、呃，举个比较具体的例子，像前年《南方周末》他对北大女生。暴力的自杀案件，他这个报道犯了一个非常严重的错误，这也是有很多心理学家他们当时指出了的，就是，嗯，他们在这个报道中间非常详细的描述了，嗯，暴力自杀的这种方式。那很多人他们可能知道说，呃，有一些常见的自杀方式，但是不知道原来像。这种常见药物也可以起到自杀的效果，所以说这个报道其实起到了一个非常不好的一个社会学习的一种影响。所以说，嗯，社会媒体他们在报道暴力或者说自杀事件的时候，对于呃具体细节的描写是非常需要谨慎的
0: 。就是刚,刚我们说到自杀。嗯，从班杜拉的社会学习理论出发，自杀它是一种从后天学习到的行为。呃，也就是说，对于自杀的不当报道，它的确会导致自杀的增加。那么，到底应该怎么去报道一个自杀呢？嗯，我知道的就是现在好像 W H O， 呃，这个是世界卫生组织，嗯、世界卫生组织应该算，对对对，世界对世界卫生组织它。就有对报道自杀提出了八个建议，呃，比如说刚言说到的，就不要涉及到对于自杀细节的讨论，对于自杀不要对于自杀地点呀、啊，然后他的方式，还有他的亲友都不要采取图片和视频的形式进行
1: 报道。嗯、对，然后这里也有提到，不要把自杀解释为呃无法解释或毫无预警的，而且就是。不要任不要引导公众去觉得自杀是一个冲动行为，也是和我们刚刚谈到的有所吻合的
2: 。对我看到这个文章里面还提到一个很有意思的东西，就是不要去具体的报道死者的遗书内容、嗯。这个也让我想到之前，嗯，我们中国的几个自杀的案例中间，这个遗书，嗯，有的是。在，因为他们自己在网上发布了遗书，嗯、所以这个遗书，嗯，非常快的得到了传播。嗯，那有的时候这个遗书可能是被家属或者被相关的部门公开了。那我们究竟应不应该公开这个遗书？我觉得，嗯，如果从社会学习理论或者说从这个传播学的视角来说，可能这个会的确会造成一定的问题，比如说。嗯，可能近期的某某个自杀事件，他可能是对于呃他所在的机构的嗯、呃、表达这种不满，或者他对于整个社会的氛围感到非常的悲观。那当我们嗯把这样一个遗书公布出来以后，是不是我们会引起一些类似的情绪？呃，我最近在读一些关于嗯,嗯网络。呃，传播心理学相关的内容，嗯、我们会发现，的确，嗯、呃，首先，情绪性的内容它的传播的确比非情绪性的内容要更快，或者说更多。嗯、而负面的情绪，它的传播又比正面的情绪要普遍要更快和更广一些。嗯、所以说，当我们呃有这样一封遗书，然后这个遗书里面有一些东西，它可能是指指了我们呃。某一些共同的一些担忧，或者说我们这个社会存在的症结，那是不是它会在更广泛的范围内引发类似的这样的一种情绪？那呃，我们当我们把这样的情绪和自杀这个行为联系在一起的时候，我们是不是呃也让公众知道，嗯、呃，就是如果我们有这样的情绪，我们也有这样的选择？我觉得的确是。一件比较危险的事
1: 情、嗯，这好像就是一个传播学的伦理的问题。我前段时间，呃，我应该是在 Matters h 上面逛的时候，我发现就是，嗯，有一些比较保守的。自由派可以这么去说吗？他们政治康光谱，反正有些人他们认为就是说，呃，现在的青年世代，就是因为在网上阅读了太多他人的苦难，然后其实你的生活可能并没有那么的苦难，但是因为这样的社会问题它是广泛存在的，你去把它联想到自己的身上，进而把自己的生活解读为苦难，从而给自己带来了不必要的心理负担。嗯，我当时就被他这个问题所打动了，嗯、我就在想，就是，嗯，是不是确实有这样的一种倾向？然后，因为这段时间或者说近几年吧，关于嗯对新闻的，就是媒体流的探讨也有很多了，然后好像。不少的，无论是心理学家还是其他一些关于这个议题的学者，都会说是我们必须有意识的减少我们对信息流的摄入，嗯，以此来保护我们的心理健康。但是我们又发现，公众其实尽管知道这样的理论，还是很难去实践，因为我们好像又有冲动说是我们要通过这样的信息流把自己和这个社会链接起来，因为我们在。physically 实际上已经很孤立了，好像去看看这些新闻报道，你还觉得这是一种呃和外界交流互动的方式
2: ？就是涂色刷刚才一开始提到说，是不是当我们社会上面有这样的一种文化，嗯、呃，我们的大众就更容易把自己的一些情绪和这样子的啊、呃、形容词联系在一起？这让我想到，其实。呃，很多时候语言它是具有塑造我们的认知和感知的能力的。当我们，嗯、呃，比如说我们看到一些新闻，或者说我们接触到了网络上面一些亚文化，我们习得了一些这样子的词汇或者表达方式，那这些表达方式反过来又会塑造我们感知自己处境的方式，以及塑造我们寻求解决。方式的这些行为
0: ，嗯，呃，我们觉得自己在体验这个世界，但是我们所体验到的那个世界，只是现在已存的语言结构所允许我们能够体会到那个世界。所以，我们看到哪些语言，接触到的呃哪些传播内容，就决定了我们能够看到和我们能够体会到的东西。嗯
2: 、对，这个也是呃、嗯，算是维特根斯坦他的理论吧。嗯
0: 嗯，就是语言的边界，呃，语言的边界就是思维的边界，是吗？嗯嗯
2: 好像有这个意思。嗯
0: ，对，嗯，然后再结合刚刚涂色刷所说的，就是，呃，一方面你觉得自己需要去承受那个痛苦，你要主动的去承受那个痛苦，然后通过感受到的那个痛苦去。保留自己的同理心，但另外一方面，这个同理心又给你本人的确造成了很多信息上面的负担。然后就是在这种负担和痛苦、痛苦的正、痛苦的正义和负担、自我的负担的轮回的拉扯之中，呃，我觉得就是一个个人和这个社交媒体之间的关系在不断的发生变化。嗯
2: 对我再加一点，就是不光是个人层面的这个伦理和自我感受的拉扯，也是从媒体出发或者从写作者的角度出发，也是呃传播学的需要和媒体的伦理之间的拉扯。比如说，在报道自杀的时候，如果我们，嗯、呃，就是像很多。这个社交媒体，他们其实现在也有做很多的神经科学和心理学的研究。他们会发现，的确，就是比如说，用更加刺激性的词汇，用更情绪化的表达方式，会让你这个帖子传播得更远。嗯、那从社交媒体这个公司的角度出发，当然是他它,它的最终的目的就是增加用户的年度、嗯，或者说使用量，然后让用户发更多的帖子。嗯、那从这个方面，呃来讲的话，他们最好的选择当然是，嗯、呃，用更加情绪化的报道方式来增加这个曝光量。但是从一个伦理的角度来说，嗯、呃，可能我们又不能用这样子煽露性的语言、呃，这个会引发很多这个负面情绪的传播。所以说，呃，我觉得在现在这个商业社会，在我们的新闻成为或者说我们的社交媒体，它本身成为一种。商业的时候，从媒体层面的这个 tension 是一直是存在的、嗯
1: 。我觉得很多行业实际上都是有这个问题，在商业社会里边，就是有的时候你必须需要一些非商业性的、非市场性的力量来介入去，去去纠正一些问题，因为完全靠商业的话，它就会有这样的倾向。比如说，可能，嗯、呃。比如说，对于呃烟草公司而言，现在不是政府要求他们一定要嗯在烟盒上面印上就是吸烟有害身体健康吗？那这肯定就是一个非市场性力量干预的结果。包括游戏公司一定要要求是，你必须要是实名登记，验证你是十八岁以上的人才可以进行游玩。嗯，还有一些游戏会设置呃。比如说，多长时间内，他可能会强迫你进行一段时间的休息等等，和他们的商业逻辑是相违背的。但是，嗯，为了整个社会的良性运作而必须要加以的一些措施。其实就，就就自杀已经讨论了许
0: 多视角，然后不同的理论，从呃社会学以及心理学，还有生物学。那么，呃，我我其实是蛮想知道。呃，我们到底应该怎么样子去综合性的把握自杀呢？就是自杀它作为一个整体，我们怎么样子去看待它呢？我
2: 觉得这个问题其实它也是一个很多不同的概念，心理学的概念，它其实都存在这个问题。就是这个概念，它既然存在这么多不同的层面，而且这些层面它都是有自己的逻辑和意义的，我们应该怎么样去把它综合起来？嗯，比如说，如果我们要用一句话去概括它，我们应该怎么去概括？嗯，当然，我觉得这个问题，我从我个人的呃目前的知识储备来说，我很喜欢用的一个理论框架就是 Bronfenbrenner， 他提出了一个生态系统理论。那这个生态系统理论，它其实一开始的提出是为了解释一个啊。呃就是孩子，一个儿童他的这个呃发展轨迹。那如果我们呃在网上能够搜到他的这个生态系统理论的这个图片的话，我们会看到他是一个呃同心圆的形态。那这个同心圆的圆心就是这个,、这个个呃、这个孩子这个个体。那呃从这个孩子这个个体啊往外，从里往外延伸开来的。具有不同的系统的层面，那可能与他直接相关的就是他的这个呃微型系统，包括他的家庭，他嗯、呃、他的兄弟姊妹，还有他的在学校的呃同辈啊、呃。然后在这个微型或者说最小的系统之外，又有呃一个中层的系统，嗯、呃，包括比如说他的呃。亲戚朋友，他在学校的这个整体的学校环境，他的邻居，以及他所接触的这个大众媒体，呃等等，然后再往外拓展的话，我们就有这个宏观的系统，包括这个孩子他生活在一个什么样的历史文化环境里面，这个社会有什么样的呃相关的法律，这个社会的文化是什么样的。嗯，经济体系是什么样的？这些都与我们的这个孩子，嗯，有关系。但是这个可能我们从这个同心圆从里往外，呃，逐级，呃，外扩的话，这些更加宏观的东西，它是可能是要通过影响从外往内的这种影响，就像我们的涟漪一样，是要这样子不断的传播才能够。呃，最终作用于这个孩子身上的，比如说，如果我们生活在一个具体的社会历史时期，那这个社会历史时期可能是通过改变这个社会的生态环境，呃，来呃改变这个家庭成员的行为和心态，那这个家庭最终又对这个孩子产生了影响，那这些影响可能是心理层面的，也有可能是呃更多的这个生物层面的。所以说，我们可以通过这样一个呃这这种区分的方式来理解宏观的影响是如何作用于个体。那当然，这是一个二维的结构，也就是说，嗯、呃，它是一个平面的。我们也可以加入一个呃时间的维度，也就是说，呃，随着这个孩子的成长，他的呃这个。社会环境或者说他的家庭氛围也是会不断的发生变化的，这就创造了第三个维度。对，所以我觉得这个呃理论框架是非常有助于理解呃一个人他是如何受到呃不同层面的这个影响的
0: 。就是我们可以通过一个新的生态系统理论体系，然后帮助我们去整合这些不同的视角，嗯，最终去解释。自为什么会产生自杀
2: ？对我可以举一个比较简单的例子，比如说，嗯、呃，吴飞他在《湖生曲》里面提到说，呃，虽然不是所有的自杀者都有精神疾病，但是这个精神疾病的确在自杀者中占的比例是比较高的。那他就认为，我们需要了解的其实是这些精神疾病对这个个体来说意味着什么。所以，这个就是把我们整个框架给串起来了。比如说，一个个体他如果有抑郁症，而他的家人，尤其是在中国农村，嗯，他的家人或者他的朋友对他不理解，然后这些不理解可能又是因为我们的这样一种社会文化，或者说我们的这个传统中间对于抑郁有一些嗯比较呃刻板的看法。所以说，就导致了这个个体有更多的精神压力，最终导致了自杀、嗯
1: 。所以概括来说的话，对于每一个个体的自杀事件，我们如果想要去理解它的话，必须要放在一个嗯综合的、宏观的、复杂的系统中去考量，嗯，才能够不不偏颇的去嗯像嗯像一些失败的媒体报道那样，仅仅作为一个耸人听闻的事件。
2: 对，然后最后做一点补充，就是，嗯、呃，在这个系统中间，其实，呃，虽然他做了一个非常综合的分析，但是依然有一部分是缺失的。这也是在很多可能自杀的报道，或者说，嗯、呃，自杀的，呃，呈现中间缺失的，也就是，嗯、呃，第一人称或者主观世界的陈述。嗯，比如说，嗯、呃，当这个人自杀。他可能并不是一个完全理性的行为，很多人会习惯用理性的框架去分析，但是在比如说呃传统的临床心理学，像弗洛伊德或者说呃荣格等人，他们可能更关注的是这些呃这个患者或者说这个人他的精神世界是什么样的，他的主观世界是如何去呃触摸。他的外部触摸，他所处在的这个环境的，那这种触摸是不是也对他的这个选择产生了影响？所以说，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，从这个主观的现象学的角度去理解自杀者也是非常必要的。嗯、
0: 是的，嗯，所以，嗯、呃，这一期我们就，嗯、呃，其实主要讲了一下。对于自杀的三个迷思，然后我们大概是从生物学以及社会学以及心理学的角度来对这三个迷思做了一些嗯小小的批评或者说批判性的建议，希望大家能够嗯、呃、通过这些看起来有些宏大的理论，对自杀究竟是什么，什么导致了自杀有一个呃初步
1: 性的认识吧。嗯谢谢大家听到这里
0: 。嗯，感谢收听《亚斯 k 一百》，这里是投球手涂色刷，发自东八区，临时区。从知性的太空慢慢着陆，让我们再次回到生活。下次同一时间，让我们再次突破地心引力。外星再见。